0: Je marche seule dans la cour, sous la pluie. Je cherche mes amis qui ne sont pas encore arrivés. Je vois une flaque d'eau et mes précipites. Mon pantalon blanc est trempé, mais qu'importe, je me suis bien amusée. Je regarde les nuages, la pluie s'intensifie. Comme je suis contente, mais cela ne dure pas. J'avance vers le grillage pour regarder l'extérieur. Je vois en face, deux maisons avec de la fumée qui sortent de la cheminée. Qu'est-ce que j'aime sentir cette odeur de brûlé Je m'accroche au grillage comme si ma vie en dépendait. Ce que je veux retrouver, c'est la liberté. J'entends mon nom. Je me retourne et je vois deux hommes courir vers moi. Ils m'attrapent par les bras, me soulèvent afin de m'amener sous le porche. Il me pose et je me retrouve devant une femme. Elle me regarde de toute sa hauteur. Tu es vraiment insortable, Jennifer, dit-elle. Ramenez-la dans sa chambre. Elle est punie pour la journée. Les hommes me soulèvent à nouveau. J'essaye de me débattre. Je crie. Je veux rester sous la pluie pour sortir de cet enfer. Mais avec mes 50 kilos... Je ne peux rien faire face à deux gorilles. Je fixe le mur blanc en face de mon lit. Mes amis sont présents et attendent une réaction de ma part. Un homme avec un grand chapeau est assis sur la chaise de bureau. Il a un briquet à la main qu'il allume et éteint au rythme de sa respiration. À côté de moi, il y a une femme avec une corde. Elle a le regard dans le vide. Derrière les barreaux de la fenêtre, je vois certains pensionnaires de l'établissement qui font une séance de sport. Je vais vers la porte de ma chambre. Je tente de l'ouvrir. C'est un échec. Je tends mon oreille. J'entends les cris de mes voisins, enfermés comme moi. « Insortables », comme dirait la directrice. Le soir arrive. J'entends le chariot des infirmiers dans le couloir. Un silence pesant accompagne sa venue. Plus personne n'ose parler ou crier. Certains patients prient. Je recule au fond de la chambre et je chuchote à mes amis de ne pas bouger. Les premiers crissements des clés dans les serrures se font entendre, puis les gongs des lourdes portes de chaque cellule. Personne ne veut être lié à un mauvais comportement, car cela signifierait de disparaître dans la cave. Ce soir, tout le monde reste calme. Deux jours plus tard, je me lève avec détermination. J'ai pu réfléchir enfermé dans cette chambre. J'ai vu qu'un nouveau gardien avait été employé, et par chance, celui-ci est un accro à la cigarette. De la fenêtre de ma chambre, je l'ai vu fumer toutes les heures. Ma porte s'ouvre, c'est le moment du petit déjeuner. Le nouveau gardien est présent, ainsi qu'un autre. Je reste calme. Il m'encadre sans me toucher. Je les suis. Nous traversons le couloir pour déboucher dans le réfectoire. Je me mets dans la file pour récupérer le plateau repas et m'installe sur une table. L'homme au grand chapeau est présent ce matin. Il regarde le gardien et le briquet. Il se lève et s'approche du fumeur. Il lui chuchote à l'oreille quelque chose. Sans rien dire à son collègue, il sort. Quand je rentre dans ma chambre, je le vois, brillant, sur le bureau. Il ne me manque plus qu'à attendre le bon moment pour passer à l'action. Le soir, le chariot arrive. Le crissement des roues sur le carrelage se fait entendre. Je prends les draps et les mets en boule dans un coin de la pièce. Je tends à nouveau l'oreille pour voir où se situe maintenant le chariot. J'entends les cris de mon voisin et ses battements pour ne pas prendre les médicaments. Je prends le briquet, je le déclenche et enflamme les draps. C'est une joie de retrouver cet élément. L'homme au grand chapeau saute de joie. La femme regarde vide, hurante. La fumée devient rapidement importante. Je commence à voir mal à la gorge et les yeux qui piquent. J'entends la clé tourner dans la serrure de la porte de ma chambre. Elle s'ouvre et un appel d'air est créé. Toute la fumée part à travers l'ouverture, ce qui crée la panique et aveugle les infirmiers et gardiens. J'en profite pour sortir de, dans le couloir. Au même moment, l'alarme incendie se déclenche. Je vois du coin de l'œil l'homme au grand chapeau. Il rigole et saute de joie dans les flammes. Je me précipite dans le couloir. Les cris des pensionnaires résonnent dans mes oreilles. Par chance, la porte qui permet de sortir de l'établissement n'est pas verrouillée. Je sors sans hésitation. Le vent me frappe, le visage ainsi que la pluie. Je me retourne et vois des gardiens et des infirmiers qui vont dans ma direction. La femme au regard vite se met devant moi. Deux gardiens s'approchent de la porte quand des cordes les attrapent par le cou et les soulèvent. Ils se débattent, tressautent et ne bougent plus. Le reste du groupe, terrifié, n'ose avancer. Je continue en direction du portail. Je grimpe, m'écorche les mains en haut, mais qu'importe. Une fois de l'autre côté, je cours, jusqu'à la route. Je vois une voiture arriver. Je lui fais signe. Elle s'arrête. Une dame ouvre la fenêtre et me demande ce que je fais. Je lui raconte que je rentre chez moi, mais mon véhicule est tombé en panne à 5 km d'ici. Elle me sourit, ouvre la porte arrière et m'invite à monter. Heureuse, je grimpe dans la voiture. Je suis assise au milieu, mes amis sont présents et dans la main, j'ai gardé le briquet.